0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаю. Всем привет! Это 64 выпуск Product and Product. А не могу выговорить Product, product and Growth Show. Меня зовут Паша Паденко, Со мной бессменный ведущий Ярик Степаненко. Привет. И сегодня у нас в гостях Сергей Королёв, управляющий директор Railsware. А когда Ярик написал, что Сережа придет нам в подкаст, написал Сергей Королёв у нас в подкасте, я такой вспомнил сразу в свои времена стажировки на Антонова, где, собственно говоря, Сергей Королёв был нашим кумиром. Поэтому я сначала даже подумал, тот ли это Королёв. Но на самом деле нет, Королёв был не тот, Сереж. Представься себе, расскажи немножко о компании.
1: Да, привет всем, меня зовут Сергей Королёв. А, да, я не тот король, про которого все знают, а, вот, но я его дальний родственник на самом деле. Серьезно? Да, серьезно. Вот, там по деда линии. И более того, у меня даже родители в ракетно-космической отрасли. Вот, отец там инженер, системотехник, да, строил стенды для тестирования ракетных двигателей. Вот, ну и мама занималась там математическими исчислениями различными. Вот, да, поэтому у меня такая наследственность. Просто обязан был пойти в технологии. Чем я и занялся? Вот. В целом в технологиях я давным-давно, то есть мне страшно нравилась физика, математика там, с детства, олимпиады, все такое. Программировать начал с 14 лет. Вот. То есть как-то очень быстро я с игр переключился на то, чтобы самому что-то пытаться сделать. Собственно, так и повелось. И по большому счету, несмотря на то, что сейчас в большей степени я занимаюсь различной управленческой работой, все равно я продолжаю программировать. Сейчас мы вместе с сыном делаем небольшую такую казуалку для Мака. Ну, то есть вряд ли это будет какой-то эпик-проджект. Просто вместе с ним тренируемся... программировать на свифте.
0: Когда кто-то мне говорит о том, что это вряд ли будет какой-то crazy project, я вспоминаю Flappy Bird. это ту историю, где нужно просто нажимать одну кнопку и чувак какие-то тысячи долларов в сутки зарабатывал?
1: Ну, кстати, для меня это просто тот период связан вообще еще с личными переживаниями по поводу iOS игр. Я, как только iOS появился, в принципе, сразу там в Киеве в комьюнити вступил, у нас там было человек 15, мы собирались я сделал две игры, вот, подаю с, со своим приятелем, дизайнером Владом Шаговым, который, кстати, у нас в компании работает. Влад, привет. Вот, и одна это была игра Rockstar Solos, вот, там, фактически, ну, это не тренажер, там, гитарный, это такой фановый больше для одного гитариста из штатов. А вторая, фактически, такой ремейк пазла Сокобан, вот, называлась Glam Joe. Ну и я вот тогда думал, что я стану уже миллионером, потому что в какой-то момент э, полетела игра просто вверх. Она там была вторая за день в э, пазлах в Штатах. Вот, там суммарно, что больше полумиллиона скачиваний было. И единственная лажа была там с конверсией. То есть это было в, в free-to-place in-app purchase. Вот, и после 10 уровня нужно было, собственно, совершить покупку, чтобы у тебя было еще там плюс 30 уровней. И э, так получилось, что разделилась аудитория на тех, кто не могли пройти 10 уровней, и на тех, кто проходили эти 10 уровней очень быстро и не понимали, зачем тогда покупать дальше, если настолько все легко. Поэтому, конечно, с конверсией там получилось лажа. Вот. И да, и миллионерами не стал. Собственно, ну это так, отступление по поводу, чем я, в принципе, занимался – Вообще, я занимался различными продуктами за свою карьеру и выступал в различных ролях. Вот, Собственно, инженерия – это мой пэшн, но на самом деле все, в принципе, чем я занимаюсь сейчас, я от этого получаю удовольствие. Скажи о Railsware, о том да, мы уже да. 5 минут говорим, но никто, никто так еще никто не понял. Не знает, а... такое, не, да, не да. знает, компанию Railsware. Компания Railsware, собственно, на рынке уже где-то да, 14 лет, вот, изначально стартовалась как компания, в которой, которую тоже, ну, которая хочет создавать продукты, ну, и пошли, ну, она такая была без инвестиций, вот, по сути, гаражного типа, сидели в квартире, и что происходило там, это естественным образом хотели заработать чуть денег в консалтенсе ну, тогда это был чистый аутсорсинг, вот, чтобы потом же сделать какие-то свои продукты. Вот. Ну, в конечном итоге, там, наша консал... ну, наш аутсорсинг превратился в достаточно хороший такой сервис-консалтанси, вот, где мы разрабатываем продукты там, для стартапов, вот. и об этом, я думаю, мы отдельно поговорим чуть позже. Но параллельно с этим мы стартанули крыло разработки продуктов. В принципе, вот у нас одна третья компании занимается разработкой продуктов, две трети в консалтансе-бизнесе находится И мы вот пытаемся, ну не пытаемся, думаю, мы в принципе достаточно хорошо показываем, что в рамках одного бизнеса можно совмещать вот эти два крыла, консалтансе-бизнес и продуктовый бизнес. При этом у тебя есть корр, вот, знания, core умения строить продукты, которые ты переносишь из консалтенсии в собственные продукты из собственных продуктов в консалтенсии. Такой круговорот получается обмен опытом.
0: Расскажи немножко для тех, кто не понимает, какая разница между аутсорсом и вот консалтенси это что ты называешь?
1: Да, ну, аутсорс outsource- это в принципе, когда ты приходишь и просто заказываешь ингредиенты, а потом сам варишь суп из этих ингредиентов. Вот. А консалтанси – это когда ты не знаешь, как варить суп, и в принципе даже не знаешь, какие ингредиенты в принципе в нем должны быть, но ты приходишь в ресторан, заказываешь, тебе приносят уже готовый суп, который там очень вкусный. Ну вот примерно такая же разница. То есть у нас есть хороший опыт создания продукта под ключ, от идеи, причем мы влияем на вижен продукта буквально с первых часов взаимодействия с нашими клиентами. Мы хорошо отточили фазу discovery сессий, где мы там в течение двух-трех дней очень глубоко погружаемся в контекст продукта, раскладываем его по полочкам. И даже ну, практически каждый клиент, который с нами работал, достаточно серьезно, скажем, менял свое видение относительно того, в какую сторону ему стоит двигаться с этим продуктом. То есть, ну да, вот разница, по сути, в этом и находится. Потом мы создаем продукт не только как инженеры, то есть на нашей стороне есть продукт-менеджеры, именно продукт-менеджеры, а не проект-менеджеры. А разница как раз в том, что продукты это те, которые очень активно конtribуют в сам продукт, вижен, как фичи должны выглядеть, помогают клиенту не делать лишних вещей помогают, собственно, сфокусироваться на, ну, на major value, который должен продукт приносить его пользователям. И вот все эти подходы мы транслируем и применяем в consultancy модели. Это думаю... же
0: требуется определенный тип клиентов, да? Да,
1: да, так и есть. Ну, скажем, наша компания вообще в целом, чтобы было представление, сейчас это там порядка ста человек, вот. Она никогда не была большой, потому что у нас не было стремления там, с точки зрения там, расти в, в количественном э, измерении. Нам хотелось вот, заниматься крафтом, потому что компания в принципе управляется людьми из крафта. То есть Ярослав Лазер, он инженер, я инженер. Большинство э, людей лидершип команды это бывшие инженеры или продукт менеджеры вот, ну или текущие инженеры. И мы сфокусировались как раз на крафте, и в какой-то момент нам стало очень интересно вообще, а а как же строятся продукты вот по-настоящему. То есть это если мы откатаем историю там 10 лет назад, вот как создаются продукты. В рамках тогда еще, если мы посмотрим исторически, не было еще, ну скажем, были продуктовые команды в Украине, но их было достаточно мало. И опыт было перенять достаточно тяжело. Uh, ну, очевидно, в Америке это все цвело uh, очень активно. И там были интересные компании, которые вот занимаются именно консалтанцией в том числе. Ну, не в том числе, а, по сути, это был их основной бизнес. Uh, Pivotal Labs uh, – это такой для нас был, uh, скажем, гайдстар, uh, да, такой вот мы на них смотрели и понимали, вот как нужно, собственно, организовывать сервисный бизнес. то есть это ребята, которые активно, Uh, строили uh, бизнес, который помогал строить большие известные фирмы, стартапы. Вот. То же самое, вот, мы многому у них научились, мы с ними провели много времени в их офисах, uh, удалось с ними завязать хорошие отношения, вот. они поделились вот как раз подходами, этими discovery сессиями, которые мы у них uh, взяли, и, uh, да, и фактически примен... начали применять их в наших условиях. Uh, И ну, очевидно, что такие подходы, которые мы применяем, они не могут могут подходить всем. Например, ну, наши подходы редко работают с корпорациями. У нас нет практически корпораций. Работает только модель, когда startup incorporation, когда корпорация понимает, что их вязкая модель не позволяет создать вот этот инновационный продукт. И они хотят как раз выделить некую, некий сегмент, называть его там, отдельным продуктом. Там занимаются отдельные люди. Вот Все процессы отдаются фактически на откуп нам. Мы помогаем их настроить и ну, организовываем разработку. Но опять же повторюсь, буквально корпоративных клиентов у нас там, 2-3 клиента из 60, да, в основном. А у вас есть вообще какие-то имена, которые вы можете называть и которые людям о чем то скажут? Ну, мы с Филиппсом работали так активно, когда они делали Activity Tracker, вот, ну, это там из каких-то условно больших имен. Для Google мы разрабатывали а, там не основное приложение, но когда Hangouts только появился, мы делали промоушен-апы для Hangouts. А, мы Сейчас это уже big name Calendly, вот, э, многие митинги скедулятся Calendly, этот продукт был создан нами с нуля, вот, причем сейчас этот бизнес оценивается в 3 миллиарда долларов, вот, он вот поднял буквально раунд инвестиций в 350 миллионов долларов недавно, буквально пару месяцев назад, и что интересно, как раз, что вот Calendly это такой бизнес, который, или продукт, который прекрасно показывает вот, подход э, создания продукта в рамках моделей, модели. Да? То есть, если бы ТОУП, это фаундер продукта, пошел в условный аутсорсинг-шоп, ему просто дали инженеров, это бы ничего не взлетело, потому что он не технический фаундер, у него было свое представление, как вообще разрабатывается пр- пр- программный продукт. У него, он прислал нам, у нас до сих пор этот исторический документ лежит, там на страничку требований. И что интересно, ну то есть в начале, когда он пришел, он сказал, что вот это все необходимо сделать, чтобы был успех. Так вот я скажу, что сейчас, вот, по, по прошествию шести лет, нет нету и половины фич, которые в этом документе есть.
0: От первой странички, да?
1: От первой странички. Даже половины нету, вот, потому что... Но не было в этом никакого смысла. Мы помогли ему, вот благодаря этим discovery-сессиям, показать, что ему нужно сфокусироваться на одной когорте, то есть там Google-юзеры, э, которые в one-on-one митинги. И вот они должны стать твоими early adopters. Э, по сути, причем нам это не просто давалось, там вплоть до того, что он говорил, что я там покупаю билет, улетаю обратно, вы делаете не то, что мне нужно. вот, Ну, то есть прям с таким, с боями. Слушай, Ну, хотелось
0: бы в эту историю копнуть вообще глубже, потому что не каждый день мы говорим с людьми, которые помогали строить трехмиллиардный бизнес. Давай вот так, реально, как вы этого клиента получили?
1: Да, получили, я помню, это вечер был, сидели мы, анализировали там очередные какие-то данные, вот, и написал топ, привет, я там Sales, ну, он работал в достаточно успешным сейлом в ЕМЦ, вот, он говорит, у меня вот есть идея, я продажник, э, там есть проблемы со скеджулингом митингов, в принципе, вообще в этом мире, то есть ты там шлешь, а давай встретимся в четверг, а в четверг в какое время, там 16-15, ой, в 16-15, ну, ты знаешь, да, все получается, у тебя эти круговорот писем, а если туда еще 4 человека, 5 человек каких-то входит, это просто вообще начинается катастрофа, то есть чтобы наложить эти календари. Вот, и, ну, по сути, он говорит, вот хочу построить такое приложение, которое будет э, улучшать э, взаимодействие там при э, скетчулинге звонков. Прислал вот этот нам документ большой, мы просмотрели, на рынке уже были некоторые игроки, вот, у них не были там прям шикарные решения, ну, и, по сути, у него, ну, так, у топа был достаточно ограниченный бюджет, то есть там что-то до 100 тысяч долларов, вот, и, ну, мы как обычно, провели с ним дискуссию, рассказали, как все будет происходить. Он прилетел к нам в Киев, у нас тогда на набережной Крещатицкой был офис. вот, И мы... В течение трех дней очень активно как раз занимались этой discovery-сессией, раскладывали, кто его пользователи определяли их issues, и benefit и риски, какие присутствуют, там думали над различными вариантами решений, как можно достичь. Ну и вот то, что я говорил уже, да, там с, со скандалами, то есть там он фактически говорил, что uh, we don't do what he wants. Uh, вот. А у нас такой лозунг есть вообще. We don't do what client wants, we do what client needs, uh, в принципе. И... На самом деле это работает. Вот. Это же такая
0: стрёмная история, да? Ну, понятно, что в тот момент вы там рисковали максимум бюджетом 100 тысяч долларов, что мне кажется, да. не самый большой бюджет, если Нет, говорить не о, абсолютно. о такого рода разработке. И ну, как, ты, как твоя команда себе объясняет, окей, нам нужно реально этого клиента додавить, чтобы сделать то, что он хочет? Потому что вы что, свои деньги заработаете в любом случае?
1: Ну, да, смотри, обычно, кстати, в тот период времени инцепшены, ну, мы их инцепшеном, это discovery-сессию называем, проводил либо я, либо Ярослав, вот, либо Женя Цветухин, продакт-менеджер у нас, вот, то есть мы втроем, один из нас троих проводил. В тот момент Ярослав проводил, и, как я уже говорил, да, что quality over quantity. Вот. Для нас ну, нет смысла брать еще один продукт, который, в принципе, и, кстати, мы эти вещи про, прощупываем еще в течение sales звонков. У нас все это время был хороший поток лидов, то есть там порядка 300, там 250-300 лидов на нашу небольшую команду в, в год приезжало. И нам, собственно, было достаточно, чтобы из них выбрать там максимально интересных э, и с ними дальше сотрудничать. Опять же, поэтому да, ты прав, что там риск не такой большой, вот, но для нас принципиально вот работать по подходам, которые мы проповедуем, Э-э- вот. И, но тут не вся такая интересная история, она на самом деле с горбами, вот. В чем в чем горбы заключаются? Э-э- ну, Топ, собственно, создал, ну, мы помогли Топу создать вот этот первый MVP. Причем там чуть вышли за бюджет, и мы там оставили этот долг, э, потому что нам все-таки важно было запустить. Потом его же продукт мы показали нашим же другим клиентам, тоже из Калифорнии, которые в AdTech. Вот. А они постоянно скеджулили от ивенты с учителями. Вот. И сказали, вот классный скеджулинг, попробуйте. Ну то есть там, Собственно, этот же продукт продали, и ну, все это как Magic произошел, то есть фактически этот продукт начал набирать без всякого маркетинга, без ничего. То есть со 100 тысяч, ну там 100-115 где-то получилось по тем временам, но сейчас бы, конечно, дороже с зарплатами инженеров, которые сейчас э, просто бьют все рекорды. Вот, э, да, вот он вложился э, и по сути продукт пошел-пошел-пошел, потому что он достаточно вирусный. Ты когда скедулишь ивент, вот я тебе присылаю ссылку, а ну, ты должен ввести свой email, да, и ты такой думаешь, хм, в принципе, классная тема, я вот тоже могу пользоваться там и слать кому-то следующему. И фактически продукт э, стал viral, стало очевидно, что traction появился, то есть пользователи росли, ну, представь, у тебя созвон там с э, каким-то директором школы, тот зазванивается еще с кем-то, и оно так расходилось, расходилось, расходилось. Э, да, топ... Э, решил, в принципе, поднять небольшой, так забегая наперед, не было вообще больших вливаний, то есть весь продукт был построен э, в рамках 500 тысяч долларов, то есть весь-весь, по сути, ну как весь-весь, тот, который начал уже генерировать миллионную, там, миллионную ревенью, вот, и э, ну, топ поднял небольшие инвестиции, и подумал, что, ну так, видимо, Рэлс... мы, кстати, не дешевые были тогда и сейчас, вот, ну точно, относительно там других компаний, вот. И топ посчитал, что, наверное, можно с другой компанией поработать, и тоже все будет здорово. Он пошел в какую-то мексиканскую компанию, но буквально за пару месяцев увидел, что как-то продукт его очень быстро начал терять в качестве, все начало постепенно рассыпаться. И он вернулся к нам, вот, мы там сделали следующую итерацию. И был вот следующий, скажем так, горб, это когда его инвестор начал, собственно, давить, ну, не то что давить, а убеждать в том, что давай-ка ты свою команду формируй, вот этот вот весь внешний сервис – это здорово, но у тебя должна быть core команда. Ну, то есть это известная тема, на самом деле, все инвесторы всегда там, ну, в Штатах, да, говорят, ну что, по сути, это value компании, то есть твоя команда, которая владеет core корс знаний имеет. потому что в, вот, в модели венчурного бизнеса очень важно, чтобы у тебя была своя команда, вот по сути в нее идут инвестиции. А, а здесь получилось так, что он попробовал нанять своего CTO, мы ему даже помогали его нанять, а, но CTO не смог по сути ничего дальше с бизнесом нормально делать, то есть разработка сильно замедлилась и все пошло так наперекосяк. И спустя некоторое время топ опять вернулся и говорит, ладно, давайте теперь уже по-настоящему работать, вот. и вот до сих пор мы с ним работаем, но при том, что у него уже своя команда там тоже есть, у нас есть кросс-кводы, то есть когда и наши ребята, и его команда работают над одним и тем же, вот, мы являемся активными участниками всех процессов и построения архитектуры в том числе, вот. Ну, очевидно да и за шесть лет э, вот бизнес вырос в 3 миллиарда в 3 миллиардного тройного уникорна слушай на ну
0: это прям охренеть потому что по факту вы стояли в этой истории с самого начала да с вот, с вот этой странички первой до момента как valuation какой-то уже невменяемого компании которая как по мне, решают охерительно большую проблему.
1: и Она море часов людям сэкономить. Я не знаю, какие-то миллиарды лет на самом деле вот этих переписок. Да. И ну вот в этом-то и ключевая разница. Ее достаточно сложно объяснить вот в рамках э, украинских реалий. Но вот консалтанси, как консалтанси, очень хорошо понимают в Америке. Э, то есть там, опять же, повторюсь, есть эта определенная культура. Вот пиво-то лапс, тот бот. То есть это ребята, профессионалы, которым ты приходишь создавать продукты. и они именно помогают тебе создавать продукты. Вот там недавние примеры, там пришел клиент к нам, говорит, у нас там порядка 200 тысяч, хотим софт построить. Мы видим, за этот бюджет нереально, то есть сделать то, что он хочет. Мы его вывели фактически к решению, что... Тебе нужно провести discovery сессию, тебе нужно создать прототипы, кликабл прототип, вот, тебе нужно провести customer development, помогли ему там с формированием вот этого процесса customer development interviews, и помогли ему запустить этот весь процесс, то есть, и опять же, его вижен очень сильно поменялся, и это вот буквально история там нескольких месяцев давности. И мы не потратили его 200 тысяч, мы там потратили в районе 35, знаешь, на весь этот... Ну, то есть мы не пытаемся вытянуть из клиента весь его бюджет. Для нас важно заделиверить вот это value. Value, если в данном момент заключается в том, чтобы понять market fit, то, собственно, для нас это достаточно. Мы счастливы, что у нас это получилось, и мы, собственно, движемся дальше.
2: Я активный пользователь Calendly, и вот Паша не даст соврать, был кейс, когда... Э, я прям даже хотел спросить, а когда э, этот топ уходил и приходил обратно, в каком году это было? Потому что у меня были как, как очень классные юзкейсы в Кэвмодле, так и не очень. Мы с Пашей когда-то скедулили юзер-интервью, и я не сильно разобрался там в интерфейсе по смене часовых зон, mm-hmm. и мы назначили там ну, юзерам интервью в 6 утра и себе, 4 четыре ночи. Вот. Ну, я даже помню, когда помнишь, Паш, ты говорил, ну, мы их сделаем на характере, если нужно, но,
1: но, но может быть, все-таки их отменить и назначить заново. Ну, ты знаешь, наверное, это все-таки было еще в тот период, а когда, ну, то есть ты вот, когда у вас было это?
2: Это был где-то вот в 18 18, наверное, 18 я думаю, 18-й.
1: 18. А, Не, я думаю, что тогда мы уже тоже активно участвовали в этом. Но тут нужно что сказать, что вот первые пару лет фактически вот этот продукт, который взлетал, там был и дизайн, и продакт-менеджмент с нашей стороны. Вот. Потом он постепенно, мы сделали транзишн на локальных дизайнеров, то есть там у него свои дизайнеры появились, свои продукт менеджеры И мы уже больше, собственно, контрибьютили с инженерной точки зрения. Вот. Конечно же, не все там было идеально. Я имею в виду в самом продукте, но anyway, как и в любом другом продукте бывают взлеты, там, залеты какие-то, вот, собственно, там наверняка тоже были, но то, что вот мы, по крайней мере, как бы себе звезду вешаем, да, медаль, это то, что вот тот вот первый задизайненный и созданный нами продукт, он, по сути, сам себя начал продавать. То есть это было, ну, это по-настоящему круто. И что очень важно, что топ по-настоящему это ценит. То есть он не пытается там всем рассказывать, что вот он все самостоятельно сделал. Там у него просто был какой-то там тим в Киеве. Вот он буквально недавно был, наверное, полгода назад National Podcast, там большое интервью давал развернутое но ну, и он достаточно много говорил о нас в том числе, вот, про то, как мы помогли ему создать, про то, как э, мы помогли ему запустить вот этот процесс онбординга первых клиентов, про то, как когда у него там не было денег, он... Ну, это, кстати, <laughs> наш фейл. Э, мы в какой-то момент, когда уже traction был виден, он предлагал нам часть компании, вот. Э, ну, просто чтобы мы продолжили там фичи разрабатывать определенные, критичные для него, особенно там с биллингом связанные были и мы сказали, что давай мы тебе просто в долг сделаем, вот, а ты нам просто этот долг вернешь. Э, то есть это, конечно, было недальновидно, сейчас бы это было уже какие-то там сотни миллионов долларов на самом деле. Uh, в принципе, можно было уже там бизнес uh, за несколько лет вперед отбить. Но это все не просто так произошло. Дело в том, что у нас были до этого эксперименты с коинвестингом, то есть когда мы разрабатывали продукты uh, вместе с бизнес-оунерами uh, из Штатов. Вот, и один мы там, с трудом в ноль вывели, вот продали компанию «Инком» ну, продали кусок бизнеса инкому, вот, а второй фактически на нем потеряли в районе миллиона долларов. Ну, и для наших размеров это был серьезный удар. И в этот момент мы поняли, что так, короче, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно, вот вы платите за наш сервис, мы его на хорошем уровне делаем, и, по сути, на этом все, вот, мы не берем, не участвуем там в инвестициях. Ну, и фактически вот у нас как это была такая детская травма, и вот из-за этой детской травмы мы пропустили, на самом деле, достаточно крутой opportunity.
2: Да, да. Ну, а почему так? Вы не сильно серьезно относились?
1: Не, мы серьезно. Нет. Просто знаешь, как это вот... Я почему спрашиваю,
2: знаешь, потому что там ну, летает мнение такое очень часто, что Calendly появился лишь потому, что две разных команды в Google недостаточно общались. Ну, те, кто делали календарь, те, кто там делали еще чего-то. И вот э, не увидели боль, и ну, не заадресили ее правильно, и тут появился.
1: Ну, ты же понимаешь, что же дело не только в Гугле, на самом деле. Гугл другую задачу решал, вот. То есть, Гугл тебе больше работа с твоим внутренним календарем, а там, фактически, ты превращаешь это в процесс шаринга в публичном пространстве каких-то слотов, да, вот. Ну, до Calendly существовала масса приложений, которые тебе позволяют, там, у дантиста заскеджулить ивент, то есть, там, у доктора еще куда-то. Ты же заходил, видел календарики, выбирал дату. Это же не был Google календарь, правильно? Это вот фактически вот та модель. Просто, что топ уловил, что есть вот эти специализированные календари, а вот такого общего календаря нету. И, по сути, вот он как бы, в, это, в это направление и начал давить. Поэтому ну, Скажу так, что объективно в какой-то момент э, были переживания там, с нашей стороны в том числе, и там и Топ тоже переживал, что ну, увидит Google, что трекшн пошел, и просто заинвестирует в это немножко своего времени, и, ну и появится ну, фича, которая, по сути, абстрагирует твой календарь, да, делает его таким публично доступным, без деталей, вот, со слотами. Но так не произошло, вот, собственно, which is great. А сейчас это же не только уже календарь Google, то есть ты там Microsoft 365 переключаешь, Я так понимаю, что там 365 даже лучше идет сейчас, чем чем Google.
0: Офигенная история. Расскажи, для вас что-то изменилось после после того, как у вас на борту такой успешный клиент появился? Или вы дальше бизнес as usual?
1: Ну, что что стало по-настоящему по-другому, это после того, как Топ начал публично там рассказывать в Штатах про Railsware, ну, на нас просто поток лидов потек таких, причем, ну, на самом деле суперинтересных, вот. А ну, у нас всегда как бы нехватка рук, вот, это наша постоянная боль, потому что мы не набираем, опять же, всех подряд инженеров, у нас достаточно сложный отбор. И вот лиды идут, они классные, ты видишь, что и тут opportunity, и тут opportunity, но ты их просто отпускаешь, потому что ты не можешь их handle нормально. И вот, вот что изменилось, это вот на самом деле появился этот мучительный аспект, когда ты мимо себя пропускаешь opportunity за opportunity. Должно быть приятно, знаешь, в какой-то момент, что вот же они пришли, но становится так неприятно от того, что ты просто их отпускаешь и ничего не можешь помочь даже.
0: Жалко, что люди, которые будут это слушать, не видят твое лицо в данный момент, потому что, мне кажется, ну, когда потом говоришь, плачу. ты реально расстроен.
1: Нет, так слушайте, я просто в продажах, ну вот, опять же, для меня, я помню, это вообще было там суперспецифичным переходом, да, от инженерии, достаточно в такую агрессивную среду, там, продаж, где тебе нужно уметь кому-то там рассказать, почему вот это круто, это не круто, там, не и так далее. Это точно не мои сильные стороны, там были 10 лет назад. И вот я это все тренировал, и вот каждая продажа, она там давалась определенным образом. Сложно, да, для меня это какие-то были геройские шаги, вот. И, и такие классные лиды все равно не так часто приходят, вот поэтому их ты и выбираешь, один там из из многих, а тут у тебя по-настоящему просто вот каждый второй мощный, причем, что интересно, да, нам сложно было выстроить так маркетинг, чтобы приходили лиды, э, там конкретно построение продукта, да, многие так или иначе там искали Ruby on Rails, попадали на нас, и многие из них, больше думали именно вот в формате аутсорсинг. Мне там нужен инженер какой-то, там еще что-то. А вот после топового интервью потекли как раз э, лиды, которым вот хотят создать продукт. Технология их не волнует, вот, но маркетиться в этой нише крайне сложно. Ну, то есть ты не можешь там по build the product э, куда-то прорываться. То есть ты должен быть каким-то thoughtful leader worldwide, ну, но это уже стоит таких усилий, которых просто нету у маленькой консалтности компании.
2: Слушай, Railsware – это же не единственный э, твой проект. Есть еще Mail э, MailTrap и Куплер. Расскажи. Это,
1: а, ну, Опять. собственно, это же часть Railsware. Просто ну, Railsware он, у, у Railsware есть два крыла, да, то есть консалтанси бизнес и продуктовый бизнес. Как я уже говорил, одна вот третья компания сейчас работает в продуктовой части, две трети в консалтанси, и часть из него – это операционный персонал. Да, у нас есть две ставки, собственно, это MailTrap, I.O. и Coupler.I.O. Два продукта, которые вот ну, мы полностью разрабатываем. Все наше, все собственное, весь маркетинг, инжиниринг, дизайн, все все у нас. MailTrap уже находится на рынке достаточно долго. Он был на самом деле запущен, не знаю, лет семь назад, наверное, или восемь. И был запущен, потому что мы нормальный факап допустили у одного из клиентов, но это вообще еще в давние времена факап было, потом мы просто его как бы переосознали. Во время тестирования э, имейлов на стейджинге мы выслали целую пачку, там 20 тысяч по-моему имейлов э, юзерам реальным, тестовые имейлы. Ну и там какие-то и биллинг, и шмиллинг, ну то есть там такая информация, э, которая, ну по сути могла нанести урон для бизнеса, да. Ну, и мы подумали, что было бы здорово сделать какой-то фейк SMTP-сервер, который перехватывает там весь outgoing SMTP-трафик с с тестовых серверов для того, чтобы не было таких факапов э, у компаний. Ну, и, собственно, с тех пор э, MailTrap потихонечку э, движется вперед, и вот он так шел-шел-шел, пока мы за него не взялись пару лет назад уже достаточно плотно, Uh, там, организовали маркетинг-команду, вот, и, ну, так просто, чтобы в цифрах uh, у нас больше 600 тысяч сайнапов uh, на MailTrap'е uh, за последний, вот, от начала года, да, с, января первого, с 1 января 2021 года у нас 650 тысяч uh, уникальных визиторов uh, на сайте, из которых 9% сконвертилось, то есть получили порядка 60 тысяч сайнапов. То есть ну, мы гордимся такими показателями. Но сейчас MailTrap – это достаточно нишевый продукт. Мы его постепенно развиваем в сторону того, чтобы он стал таким всеобъемлющим. Но это еще впереди. Ну, в смысле, мы над этим активно работаем, но какие-то такие официальные... Приз-релизы ожидать можно где-то через полгода, там в течение года, расскажи, как внутри одной компании вы как бы культуру
0: создаете таким образом, что в ней и сервисный бизнес может существовать, и продуктовый бизнес может существовать. Все равно концептуально эти два направления они Разные цели немного имеют. В твоем понимании продуктовый бизнес всегда ищет возможность как можно быстрее и дешевле получить результат, в то время как сервисный все-таки билится за количество, скажем так, для него ключевая метрика это количество часов, которые вы продали клиенту. И как вы это балансируете внутри своей культуры?
1: Ну, во-первых, то есть основное вообще в этом всем – опять же, повторюсь, это фокус на качество, а качество выходит из э, фокусировки на крафте. Мы очень любим слово крафт. Э, вот, крафт во всем. То есть инженерный крафт, продукт менеджмент крафт, дизайн крафт. Э, и когда у тебя во главе стоит, по сути, основная ценность – это создание продукта через э, практику крафта там, on the daily basis, да, то есть каждый день, то для тебя это является ядром для ведения двух направлений в бизнесе, потому что у тебя есть и, ну, по сути, используется один и тот же инструментарий, используются одни и те же подходы и там, и там. Вот. И мы как раз постарались так, чтобы унифицировать вот эту платформу создания продуктов. Единственная разница – это вот вход на параметр, ну, параметр, у тебя product owner in-house или outside, outside of the house, да? Вот, по сути, ключевая разница. Ну, и понятно, что product owner in-house должен выполнять вот функции visionary лидера, который ведет продукт э, в светлое будущее. Маркетинг, кстати, интересно, что маркетинг мы изначально тренировали э, на консалтансе, по сути, построили команду маркетинговую на консалтансе достаточно хорошую, вот, и вырастили дата-аналитику, дата-аналитикс-тим хороший, вот опять же, работая с консалтанцией, операционкой внутренней. И потом просто вот маркетинг-тим с консалтанцией пересадили на продукт, на MailTrap, в частности. Фактически уже вот подготовлено там все. Там уже и SEO-специалисты, и PPC-специалисты, и ринг-билдеры, и контент-врайтеры. И ну, это дало хорошие результаты, то есть хороший буст. Там, к примеру, за... Год у нас там получилось со 100 тысяч до 300 тысяч трафик в месяц э, вывести вверх, и причем это э, трафик целевой, вот, то есть все, что связано там с имейлами, с МТП и так далее. Если ты там посерчишь какие-то, что такое ДКИМ, ну, условно говоря, это там, термины, да, то мелтраповский блок будет достаточно высоко вылетать. Ну и, как я уже сказал, 9% конверсии – это достаточно мощно, то есть показывает, насколько целевой трафик у нас есть. То есть я бы сказал, что у нас маркетинг-крафт достаточно тоже хорошо прокачан, и потом, когда э, мы запускали каплер, а каплер мы запустили буквально недавно, там год назад, то... По сути, зная уже, как организовать маркетинг-тим, мы начали организовать маркетинг-тим уже на каплере. И ты берешь, просто реплицируешь вот это знание и умение, ты уже можешь нанимать правильных людей, формировать правильный, мы это называем манибол, да, такая концепция, смотрел фильм манибол? А,
0: да, да, конечно.
1: Классный, да? Вот, ну, mm-hmm. то есть, там, где тебе не обязательно, чтобы у тебя были Stars, то есть, что Team of Stars, у тебя важно, чтобы была Star Team, вот, и мы вот в этот манибол на самом деле верим давным-давно, и стараемся как раз балансировать команду именно таким образом, то есть чтобы закрывать вот эти зоны серые, которые не покрыты ответственностью. Слушай, а расскажи, как
0: вы вообще нанимаете, потому что, ты говоришь, вас немного больше ста человек, вы на таком супер-супер высококонкурентном рынке труда, почему люди идут к вам работать или не
1: идут? Ты
2: упомянул, что вы как-то очень селекционно или селективно, как правильно сказать? Мне кажется,
0: при всем уважении к Сереже, это все компании будут говорить, что они относятся очень селективно к тому, кого они нанимают, и это такая типичная история. Значит, если Макпо сейчас будет говорить о том, как они нанимают, они тоже будут говорить, мы выбираем только не, но ну премьер... я думаю, что
1: Макпо выбирает, но вот известные бренды большие не выбирают, ну то есть это вот прям факт. Мы процессим пачками кандидатов, которые приходят, которые являются условными тим-лидерами, вот, там, senior-инженерами, вот, они первый этап собеседования пройти не могут. А, собственно, как мы, как мы выбираем, давай так, мы разные... сейчас говорим, о чем да, конкретно говоришь. Персонажи. Ты говоришь,
0: да. о, типа, условных ребята, которые работают в Global Logic. А, ну, я бы слож... не хотел
1: называть, да, ну, по сути... Большие аутсорс-компании. Большие аутсорс-компании, средние и маленькие аутсорс-компании, вот, они часто заточены, ну, смотри, у них просто конфликт какой происходит, ну, не, не конфликт, а вот основная мотивация. У продажника KPI больше продать, у HR KPI больше на рекрутить. У них нету, по сути, ну, Driving Force у них не Product Management Team. Driving Force – это HR... Вот. И sales. У нас driving force – это продукт, да, product craft. У Макпо я уверен, точно так же. Вот. И там у продуктовых компаний других, которые там Grammarly, например. То есть продукт превыше всего. Рекрутеры не задают там. То есть продукт уже диктует рекрутерам, что, ну, кого и как нанимать. Ну, и в этом ключевая разница. Мы, по сути, применяем подход вот продуктовых компаний. Мы отталкиваемся от качества, или не так, от уровня сотрудника, которого мы хотим нанять, в первую очередь, чем от количества, да, и мы лучше никого не будем нанимать, и будем работать в той команде, которая есть, чем будем нанимать, и потом, просто когда у тебя есть, там, допустим, у нас 50 инженеров, вот, и... Как только попадает кто-то случайный, то мы пытались проводить эксперименты, там брали чуть более слабых. И, кстати, тут же вопрос не в джуниоршипе. Мы, э, ну, чтобы не было тут каких-то таких э, манипуляций, то есть мы не пытаемся нанять уже супер суперэкспириенс инженера. Мы просто нанимаем не кодеров, а инженеров. Вот, что это значит? Это значит, что люди понимают, что такое структуры данных, понимают базовые алгоритмы вообще, как работают, понимают, в принципе как там протоколы функционируют. Ну, то есть они понимают гораздо ну, больше и глубже, чем, к сожалению, среднестатистический кодер на рынке. Просто получилось так, что инструментарий настолько развился, что многие инженеры, даже не имея глубоких знаний, могут генерировать какой-то продукт в первом промежутке времени. Да, вот в каком-то, Или когда у тебя уже огромная машина едет, там присутствует большое количество инженеров, которые, по сути, нулевое вэллю добавляют, и есть там основные драйверы, которые по-настоящему это все двигают куда-то. Вот. Ну, мне лично, как инженеру, очень печально на это смотреть, но это, наверное, целая дискуссия вообще я сейчас буду плакать.
0: Это уже второй раз за этот подкаст. Нет, давай, может, покрутим в эту сторону, потому что у нас очень редко такие, у нас вообще очень мало людей с инженерным бэкграундом в подкасте, поэтому возвращаемся. Ну,
1: давай так. Я когда шел инженером, ну, я говорил, да, что, по сути, начал увлекаться программированием там в 14 лет. На Паскале мы писали мультики, то есть там всякие связанные схемы, там, потянул, что там, шарик покатился. Вот и все это пошло, пошло, пошло. По сути, то есть это там на втором-третьем курсе мы уже там свои компиляторы создавали, там свой язык программирования. И это чуть другие материи, чем вот большинство инженеров на рынке сейчас. Просто они такое даже понять не могут. То есть они берут э, существующий, ну, условно говоря, там Ruby on Rails, да, какой-то фреймворк. Там уже очень много всего разработано, разных инструментариев. К примеру, можно там вызвать, э, там подключить пару плагинов, пару гемов, и у тебя будет уже там целая админка вот засетаплена. Ну и у тебя приходит клиент, приходит такой инженер, он там вызывает э, пару команд, у него уже фактически засетапленная засетапленная админка, там на хероку запущенная. То есть уровень абстракции настолько высокий, что тебе не нужно сильно напрягаться, чтобы там создать такого уровня приложения. И клиент думает, слушай, класс, вообще, наняли инженеров, буквально за неделю уже там целая админка вообще летает. и Это вот создает вот эту иллюзию, что на самом деле продукт разрабатывается. Но Uh, первые полгода любая команда может разрабатывать продукт, пока накапливается technical depth, да, вот пока там все это не расширяется, макароны внутри не появляются, люди могут разрабатывать. Вот как только начинается усложнение системы, как только тебе нужно структурировать код, структурировать данные, как только тебе нужно реально думать, какие индексы в базе данных создавать, какие не создавать, Какие типы, как оптимизировать там потоки данных, ну, насколько там в этом моменте там стоит использовать ОРМ или не использовать, Э -э 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 это все начинает уже очень сложным быть для них, и по сути, в этот момент они переходят в следующую компанию, потому что они их потому что переманивают. И вот они переходят из команды в команду, из команды в команду. И все же думают, что ну, они же там как-то работали, наверняка здесь тоже будет продуктивный, продуктивный... Слушай, у меня даже шутка есть на эту тему. Я когда работал в МакПо, я
0: помню, мы с командой делали там одну большую, и, знаешь, какой-то был какой-то такой трейд очень жесткий. Ну, то есть, как мы это делаем, да, какой именно костыль mm-hmm. нам нужно впилить. И один из э, ребят, с которым я тогда работал, сказал фразу, которая мне, знаешь, до конца дня запомнилась. Он говорит, ну ты знаешь, мне кажется, это уже будут фиксить какие-то другие программисты.
1: Да, это жестко. Кстати, по поводу, опять же, культуры инжиниринга. Например, в Railsware мы четко понимаем, что иногда действительно нужно для достижения бизнес-цели пройти там кратким путем, создав определенный technical depth. И мы этот технический долг не просто оставляем, мы его фиксируем, мы создаем тикеты и кладем их в бэклог. То есть, когда появляется возможность передохнуть, там фича заделиврена, там анализ происходит юзеджа, то мы достаем из, из нашего бэклога технические долги и, по сути, их фиксим. Вот. Это, ну, собственно, опять же, вот вот как мы работаем с техническим долгом. Я хочу сказать, что вот в Railsware на самом деле вот такого уровня инженеры работают, которые мы называем это product engineering culture, да, то есть когда инженер, кстати, кроме того, что они engineering thinking, да, мы еще вот эту культуру product thinking очень активно продвигаем, то есть инженер четко должен понимать, кто пользователи его продукта, какие и вообще продукт приносит этим пользователям. Если инженер чувствует, что это какое-то какое-то движение не в ту сторону, вот клиент ведет его не в ту сторону, вот потому что ему так показалось, что это круто, то они обязательно фидбэчат. Вот ну, и это вот в любом продукте, в котором мы участвуем, внутренний, внешний то есть везде вот так одинаковый подход применяется. Да. Это интересно. А расскажи, это вы
0: так и на клиентских проектах, и на своих проектах работаете?
1: Да, ну вот, собственно, э, то, о чем я и говорю, что в этот Calendly тот же пример, да, но Calendly просто громкое имя относительно сейчас. Вот. Э, у нас есть достаточно хорошие sustainable бизнесы, с которыми мы работаем, там, в Эдтеке, э, в Финтеке. вот. И мы со всеми работаем э, по таким же сценариям, что... Мы не делаем какой-то булшит просто потому, что клиент говорит, что вот надо копать в ту сторону. За этим должна быть конкретная аргументация. Вот мы стараемся эти аргументы вытащить из клиента, из продакт-оунеров, помочь им переосмыслить какие-то вещи, которые, допустим, они могли еще не осмыслить. И тем самым даем вот это дополнительное value, которое мы называем consultancy.
0: Расскажи, а где вы продуктом нанимаете? Потому что из того, что рассказываешь, у вас достаточно такая сложная продуктовая история. Там Не все ребята, с которыми я общаюсь в рынке, знают, как делать Discovery. Не все умеют это фасилитировать. Тем более не все это умеют фасилитировать а не на уровне своей команды, а на уровне... Там, команда наша, плюс команда клиента, плюс там еще какие-то стейкхолдеры. Мне кажется, тут требуется какая-то экспертиза, которая в рынке не так много существует. Расскажи, где вы этих людей берете, как вы их тренируете?
1: А, да, тут вот мы верим в какой подход, что по-настоящему там новую функцию можно у нас запустить, если ты сам ее практикуешь в том или ином виде, и потом можешь, соответственно, нанять профессионала, который не будете тебе лапшу на уши вешать, что вот он классный, а ты четко будешь видеть, он действительно соответствует ожиданиям или нет. Мы вот этим discovery сессиям, подходом, по сути, научились там, в далеких 12-13 году, когда взаимодействовали там в Штатах с Pivotal Labs. А Pivotal Labs, в свою очередь, наследовала эти подходы у IDEO. Они достаточно плотно там взаимодействовали. Уже um, я вот. фанатом Айдео был в свое время. Я да.
0: прошел, наверное, все их курсы, да.
1: Ну вот, собственно, мы... По сути, это inheritance, да, ну, то есть мы наследуем подходы пивотала, мы их уже там достаточно сильно доработали, пивотал их, брал Айдео. Мы это сами изучили, то есть я, Ярослав, Женя, Цветухин, и применяли на продуктах вот клиентских, тренировали, 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 и По сути, достаточно хороший уровень вывели это понимание, эту экспертизу. И мы пытались зареплицировать это, действительно нанять людей с подходами. И буквально года три назад попытались сделать первый такой пробный э, рекрутмент-подход, найти вот продакт-менеджеров. Ну и вот то, о чем ты говоришь э, по поводу экспертизы, я был шокирован, потому что приходят бизнес-аналитики, продакт-менеджеры, и никто не может, вот ты садишься и говоришь, ребят, смотрите, я product owner, я хочу вот такую построить, вот такой кусочек продукта. Делайте со мной что хотите, вот давайте, вот соберите требования. Ну и все, и полный коллапс, то есть люди в Google Доках там пытаются что-то записать, какие-то обрывки фраз, Это же вообще не работает. То есть вот, ну я четко знаю, что Я могу прийти вот к любому абсолютно клиенту и через две минуты у нас начнется уже креативный процесс. Я знаю подходы, как начинать его интервьюировать, как вытягивать знания, как их структурировать, как их формировать on the fly. Ну а люди этого не знают, не умеют и вот в первый подход мы потратили кучу времени, разочаровались и остановились и вот год назад мы решили перезапустить этот процесс и попробовать нанять снова продукт менеджеров и мы пришли к тому же самому что нету ну не они есть наверняка они есть к нам достаточно много кстати людей э, приходило вот мы у нас есть тест тестаст просто как обязательная часть потом есть вот этот анализ тест-таска совместный и потом уже есть этот full day на котором мы вместе целый день работаем над какой-то фичей э, мы в конце концов наняли двух человек и до да, трех и, и вот сейчас наняли четвертого. Мы поняли, что нанимать людей, прочим будет сложно, поэтому мы наняли людей с определенным бэкграундом, определенным уровнем технических скиллов, определенным пониманием маркетинга. Но ну, опять же, да, мы как бы верим вот в этого продакт-менеджера, у которого есть технический бэкграунд какой-то, то есть человек может, например, SQL написать, да, ну, то есть для того, чтобы там проанализировать данные. То есть ему не нужно дергать дата аналитика чтобы посчитать там количество пользователей, которые используют его фичу. То есть он сам должен зайти в BigQuery, написать там пару query, там ов и увидеть те цифры, которые им нужны. То есть при этом должно быть, опять же, умение, знание, как там с UX работать. Ну, у нас фигма сейчас as a default tool. Вообще просто революция, конечно, фигма. Я страшно влюблен в этот tool. И при этом должно быть маркетинг, понимание. То есть, ну, по сути, такой осьминог, да, который прям все должен уметь. И это действительно сложно найти. Поэтому мы начали искать людей, у которых есть вот какие-то понимания вот, кусков этих направлений, но при этом есть хороший потенциал, ну это мы называем brain capacity, да, то есть умение решать сложные задачи, вот, и эта, эта тактика сработала, когда мы уже научились вот четко определять есть вот этот brain capacity или нету. И в течение интервью обычно люди, все-таки у многих нету подходов, мы им даем эти подходы в рамках интервью, и мы видим, насколько быстро они их подхватывают. И вот вот тех, кому мы наняли, очень хорошо сложилось, то есть там потом был у нас хороший онбординг, первые несколько месяцев мы просто в парах проводили э, бесконечное количество времени, создавая фичи, дизайне их, э, прорабатывая, анализируя там конкурентов. И ну, вот так мы нанимаем продакт-менеджеров. Хотел бы, кстати, про пары сказать. Вообще, в целом, вот у нас еще такая один, один интересный момент, который из инжиниринга пришел это парная работа. То есть мы парно работаем над всем, не всегда в парах там процентов, но <coughs> когда речь идет про какие-то новые направления, unclearity, то парная работа просто это. Ну, мега решение. Слушай,
0: Просто... у меня на самом деле тоже вот так сложилось в препле, что сейчас там на проекте, на котором я работаю, я работаю в паре с продуктом еще одним. У меня позиция официально там называется Groups Менеджер, у меня есть продукт, но mm-hmm. по факту мы вдвоем достаточно плотно работаем над продуктовыми задачами, и это охрительный опыт. Я никогда так не работал, то есть у меня всегда был, ну, с Яриком много работал, но Ярик там был все равно больше со стороны маркетинга. А сейчас получается, когда у тебя, знаешь, какой-то еще один человек, который может посмотреть и четко как бы дать тебе обратную связь, не херню ли ты делаешь в реальном времени, это прям бустает продуктивность невероятно.
1: Так еще согласись с тем, что продукт менеджеры очень часто же решают задачи, в которых очень много неясности. Абсолютно.
0: Вот. Это знаешь, на самом деле, вот похоже мне, я просто, у меня бэкграунд в рекламе еще есть. И там есть такое понятие, как креативная пара, я не знаю, статистический да, метод. Да, да. Код и дизайн вместе работают для того, чтобы к чему-то прийти. И вот это очень похожая история. Вы вдвоем работаете, и качество результата просто несравнимо лучше получается.
1: Но оно не линейное, то есть оно экспоненциально растет. И ну, вот этот секрет, по сути, он как-то автоматически пришел. В инжиниринге что же? Ведь пара инженеров это... Ну вообще инженер или там один сотрудник, это не линейная система и предсказать ее э, velocity, продуктивность достаточно сложно. То есть, когда ты строишь какие-то модели, вот, и, собственно, практическим путем доказали, что когда у тебя пара инженеров, ее output э, просто стабильный и предсказуемый, а за счет чего происходит это, да, за счет того, что э, вы гораздо лучше продумываете функционал, вот, вы... Потому что у каждого каждого инженера есть свои байсы. Ну, собственно, можно так и не про инженеров говорить, про любую профессию. У тебя есть какие-то байсы. Ты что-то любишь, что-то не любишь. Причем это часто может быть не рациональное мышление, а просто, ну, так складывалось у тебя в прошлом, тебе не нравился такой подход. А когда у тебя два человека, гораздо проще воевать с байсами. Ну, и опять же, вот эта культура взаимного уважения и коллаборейшн должен быть. То есть... Поэтому у нас и работает модель скводов, где все со всеми взаимодействуют не там сверху вниз, там, что CEO спустил там на продам, на какого-то программ-менеджера, программ менеджер на project-менеджера и так далее. То есть, по сути, идет взаимодействие, то есть, даже когда мы вырабатываем там стратегию компании, то мы там в паре садимся и пр- работаем над стратегией. Когда мы работаем над какой-то фичей для мейлтрапа, то мы садимся в пару, анализируем, вот находим слабые стороны в решении, которое мы там продумываем. То есть фактически делаем output предсказуемее. Да,
0: но мне кажется, ты еще знаешь, очень завязано на э, то, что вы в одной иерархии находитесь в целом. Продукт-продукт или человек, который делает продуктовую работу, и другой человек, который делает продуктовую работу. Поэтому, э, грубо говоря... Это не обязательно должна быть иерархия прописана, но это иерархия какая-то принята, да? То есть если в вашей компании принята как культура, что все имеют одинаковые права, это точно будет работать, неважно, вне зависимости от роли. Но если вот все равно в этой паре есть перевес чего-то мнения, просто потому что культура в компании сложилась или потому что... почему-то один из людей имеет там больше уважения, поддержки или кредабилити внутри организации, то скорее это работать будет хуже.
1: Да, вполне может быть. Ну, то есть, конечно же, сказать, что прям все и всегда идеально гладко, там, не скажешь. То есть, это было бы там, вымышленно. Но вот там 80-90% решений принимаются коллегиально. Вот. Ну, коллегиально, я имею в виду, там, пара человек пообщалась, да, и приняла решение. У нас нет такого, что кто-то проталкивает свое решение, потому что ему просто так захотелось. То есть ему, по сути, надо продать эту идею своим коллегам. Продукт-менеджеру надо продать эту идею команде. Ну, это же очевидно, потому что если ты через колено пытаешься протолкнуть что-то, ты же поломаешь всю мотивацию, а хороший талант не любит, когда его через колено гнут. И ну это, собственно, замечательно. Есть вот такой какой-то баланс сил, и тебе нужно... Продавать решение. Когда ты продаешь решение, ты его гораздо круче продумываешь. Ты сам оцениваешь, сколько там сильные и слабые стороны у него есть. Ну, плюс у тебя реальная валидация есть своего решения. Ты по-настоящему слышишь фидбэк какой-то. И ну, я считаю, что это вот, вот у нас в компании это достаточно сильная сторона. Клево. Ярик, что-то ты замолчал.
2: <связывая> я слушаю, очень интересно. Мы так, Кстати, по таймингу, по чуть-чуть уже приближаемся к концу. Ты знаешь, ты вот после часа общения там складывается впечатление, что у вас такая суперсила это совмещать два направления продуктовое и сервисное. И Паша обычно в этих случаях говорит, какие книжки читать, чтобы понять, как это сделать. Но вопрос такой: как бы: как вообще балансировать на этих двух стульях? Как ну, у вас получается?
1: Давай так, по поводу книжек. Я никаких книжек рекомендовать не буду. Почему? Потому что их и так на самом деле все рекомендуют. Вон там длинные списки, там можно быстро поискать. Я скажу так, что там наша сильная сторона, она была именно построена на практическом опыте. Вот. А в книжке вот этот практический опыт очень часто сложно описать, потому что пропадают нюансы там можно сколько угодно писать книжку про езду на сноуборде, но пока ты не начинаешь ездить на сноуборде, ты реально не сможешь, не сможешь поехать. Вот, мы так, собственно, и строили компанию, то есть мы практиковали, когда чувствовали, что нам не хватает новоджа, мы искали там thoughtful лидеров и не просто читали их книжки, а старались с ними лично встретиться, это не всегда сразу получалось, то есть вот старайтесь встречаться со своими лидерами. Когда-то в какой-то момент мне казалось, что это настолько недостижимо, там люди вот это же это человек из книжки, который книжку написал, с чего он будет со мной общаться? Но на самом деле толковые люди всегда открыты к диалогу, то есть если вы не в тупую ну, если вы не пытаетесь ему свой сервис продавать, а по-настоящему интересуетесь его подходами по-настоящему хотите узнать какие-то детали, то, ну, то, это, то это сработает. У нас, допустим, вот опять же по, по поводу Пивота Лапс, мы пытались к ним стучались в дверь, но ну, и мы вообще супер маленькие в тот момент были и неизвестно вообще нигде о нас было, то есть и в принципе какого-то портфолио особо там показать не, не было возможности. А, что мы сделали? Мы напилили небольшое маг приложение для их сервиса, который, ну, по сути, клиент, маг клиент для пивотал-трекера, вот, и, ну, пилил его я ночами, вот. а потом еще пару человек подключилось, просто я вот как инженер и как продакт-менеджер в одном лице выступил, и они увидели, то есть, причем там такой хайп начался, То есть их инженеры подумали, что это их же команда выпустила этот продукт, вот, и там прошли разговоры, с нами начали, начал Pivotal Tracker, маркетинг, маркетинг-директор с нами сконтактировал, мы начали общаться, вот, и он нас за руку фактически завел уже в компанию, и там с нами все делились всем, то есть нас приглашали на Discovery сессии, мы сидели вот просто, нас, кстати, у них, у Pivotal Labs, мы именно научились там проводить интервью инженеров более четко с их подходами. То есть масса вещей мы вот взяли не из книжек, а прям сидя вот в этих митинг плечом к плечу с профессионалами, которые там строили и скверы, и там другие продукты нашумевшие. Вот. Поэтому практика Ищите людей, которые практикуют, взаимодействуйте с ними. Это вот мой такой совет будет. История про клиент для пивотал-трекера,
0: мне кажется, просто аутрично максималка. Я вспоминаю всех этих ребят, знаешь, которые по телеграм-чатам разбрасывают. Приходите на мой бесплатный вебинар и хочется фейс Очень крутая история.
1: Вот. но ну, мы потом увидели, что там просто у продукта аудитория там наскаканула, знаешь, вышла где-то там на несколько, там, порядка десятка тысяч пользователей. Ну, и, в принципе, мы так чуть-чуть его посопортили еще дальше, потом его просто оставили. Но просто... на самом деле, кстати, вот изначально не было даже, это не было такой стратегии, что вот они нас не пускают, сейчас мы разработаем продукт небольшой, и вот оно все полетит. На самом деле... Там проблема в этом пивотал-трекере была, а это продукт для управления созданием продукта, да? Там твои фичи, вот, они были разбросаны между разными проектами, и не было никакого дешбарда, который бы сводил твои задачи вот across different projects. И, ну, я такой, думаю, ладно, напилю вначале там приложение для тулбара в Маке, просто чтобы показывал список из разных проектов, а дальше я там нажимаю на эту историю, и она тебе открывается в нужном проекте уже в вебе. Ну и как-то так постепенно функциональность добавлялась, добавлялась, добавлялась. Там уже не только там нажми, перейди, а уже там статус поменяй, там то все под, подфильтруй. А, ну пошло поехал потом почему бы не выпустить, ну уже там дожали, да, еще пару человек присоединилось, дожали уже до такого more or less product state выкатили, ну и, кстати, тогда вот что интересно, изменились вот эти механики, допустим, в том же Твиттере. Мы когда выпустили это в каком-то 12-13 год был, Не, мы еще чуть раньше выпустили, то просто там скачай app, но при этом там твит не о нас, да, ну просто там надпись была, твит не о нас. У нас там десятки твитов в день были просто вот, ну то есть ты смотришь это клиента, твит, твит, а первый месяц так вообще там просто вот знаешь обновление, 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 то есть просто расходилось народ э, там фидбэки оставлял, то есть вообще ноль маркетинга, оно там полетело вообще моментально. А потом, когда уже ребята из Pivotal увидели, то они еще в рассылку включили, что вот типа там новый тул ну, новый попробуйте. Ну и там понятно сразу чуш, все взлетело, э, то есть интересный опыт
0: был. Офигенная история, Сереж, спасибо, что подключился на подкаст, очень классно пообщались. Ребят, если вы дослушали нас до этого момента, то не забывайте делиться обратной связью, потому что нас очень напрягает, что мы выкладываем подкаст, а вы нам не пишите комменты. Пожалуйста, напишите нам комменты и расскажите, как вам то, что мы делаем. Я хочу вас
1: поблагодарить, ребята. Отлично вот вся работа, которую вы делаете. Насколько сложно. Я прекрасно понимаю, насколько сложно сайт Projects вообще вести. То есть в это нужно вкладывать время, желание, усилия. Поэтому вам большое Спасибо. Мне кажется, вот на рынке подкастов Украины у вас по-настоящему достойный продукт. Поэтому... Спасибо большое, спасибо, спасибо. за feedback. Спасибо, ребят. Все,
2: ребят, всем спасибо до следующего вторника. Все, пока, пока.